0: Das Bauen trägt erheblich zur Emission des klimaschädlichen CO2 bei. Da müssen riesige Materialmengen über lange Strecken transportiert werden. Die Herstellung von Zement ist ein wahrer Energiefresser und beim Abbinden wird zusätzlich CO2 freigesetzt. Schließlich wird auch der Sand für den allgegenwärtigen Beton langsam knapp. Die Zukunft gehört nachwachsenden Baustoffen, davon sind die Experten für nachhaltiges Bauen am Karlsruhe Institut für Technologie überzeugt. Nachwachsende Baustoffe, das ist nicht nur der klassische Holz, Gräser, Bambus, ja sogar Pilze können zu ganz neuen Biobaustoffen verarbeitet werden. Auch das ist Teil der Bioökonomie, Thema des Wissenschaftsjahrs 2020. Recycling, das ist auch beim Bauen der Königsweg zur Nachhaltigkeit, das Problem viele Baustoffe aus der Vergangenheit lassen sich nicht sortenrein zurückgewinnen. Für den Karlsruher Architekturprofessor Dirk Hebel zwingt das zum verstärkten Einsatz von Biobaustoffen
1: vermehrt werden wir eine Lücke schließen müssen. Meiner Ansicht nach ist das die Lücke, die wir nicht mehr decken können mit mineralischen oder metallischen Werkstoffen. Die Lücke, die wir haben, müssen wir dort schließen mit diesen nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, wir müssen biologische Prozesse, die gesteuert und angetrieben werden von unserem Sonnenlicht, müssen wir so einsetzen, damit wir neuartige Baumaterialien wachsen lassen können, die einerseits die traditionellen Materialebenen abdecken,
0: Holz, Gräser und so weiter, aber
1: auch neuartige. Am Kai
0: experimentiert man mit dem Wurzelgeflecht eines asiatischen Baumpilzes, das man zu Bausteinen zusammenwachsen lässt. Das Material ist in vieler Hinsicht vielversprechend.
1: Weil A braucht man keine Agrarfläche, das heißt, Sie können Pilze im Endeffekt im Keller oder in sämtlichen, auch gegebenen leerstehenden Räumlichkeiten wachsen lassen. Sie brauchen dafür keinen Humusboden oder andere reichhaltige Böden. Das heißt, diese Pilzmizel Industrie kann sich ansiedeln, wo sie möchte. Sie ist nicht orts- oder bodengeböden und sie braucht eben extrem wenig Wasser. Das heißt, es langt eigentlich die Umgebungsluftfeuchte, um solche Pilze, wie wir sie auch alle kennen, wachsen zu lassen. Grundsätzlich ist der Wachstum gerade in dieser
0: Pilzmycelien keine wahnsinnig aufwendige Geschichte. Auf der Bundesgartenschau in Heilbronn wurde mit dem höchsten Holzhaus Deutschlands gezeigt, dass es auch für den Klassiker Holz kaum Grenzen gibt. Ein sehr, sehr hoher Bau und auch dort war es nie
1: eine Frage der Tragfähigkeit des Baumaterials sondern es ging natürlich immer wieder um Fragen auch um Sicherheit, um Brandschutz und diese technischen Anforderungen an diese Materialien, aber dazu sind wir da neue Forschung zu betreiben, damit solche Baumaterialien auch in Zukunft
0: in den Markt als Massenprodukt etabliert werden können. Das Bauen mit alternativen Biobaustoffen muss nicht teurer sein als mit Ziegeln und Beton, vor allem dann, wenn Klimagasemissionen in Zukunft spürbar besteuert werden.
1: Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Instrument dieser CO2-Preise. Also wenn ich natürlich Materialien wachsen lassen kann, die CO2 binden, zumindest mal für die 50, 60 Jahre, wo sie im Gebäude stecken, ist das ein anderer Anreiz, als wenn ich natürlich eine Strafe bezahlen muss, wenn ich CO2 emitiere. Das heißt, hier könnten gewisse Instrumente und gewisse Anreize geschickt eingesetzt werden, um auch eine Marktsteuerung oder das Vertrauen in einen Markt zu schaffen und dazu dann auch letztendlich der ökonomische Vorteil genutzt werden könnte einer vielleicht reduzierten oder vielleicht gar keiner stattfindenden Mehrwertsteuer und vielleicht einer CO2-Bepreisung, die in dem Fall nicht stattfindet im Vergleich zu traditionellen Baumaterialien, die dies tun. Stefan
0: Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.